0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Eu sou Thales Moura e vai ser um prazer inenarrável ter vocês como ouvintes no episódio de hoje. Fala, Mari, tudo bem? Como é que você tá?
1: Oi, Thales, tudo bem? Tô ansiosa para mais uma gravação de mais um episódio incrível desse podcast, que já passou dos 40 episódios. Olha só! Que podcast oh. vencedor nesse Tamo... ano de 2021.
0: Tamo indo. Começou na, na, na pandemia, né? E aí vamos que vamos. Vai acabar a pandemia, a gente teve a notícia recente aí de que São Paulo não teve, teve o primeiro dia sem mortes. Então
1: Ai gente, chorei de emoção, juro.
0: Ficamos emocionados aí com essa notícia. É, e hoje é, vamos ter um convidado muito especial, Sim. É, que cara, faz um trabalho que assim, eu tô curioso pra caramba pra saber como é que funciona, que é o Santiago Andreusa, também conhecido como Santi, então bora pro episódio. Bora! Fala, Sante, beleza, cara? Como é que você tá? Bem-vindo ao Desmutados.
2: Boa noite, gente. Boa noite, galera do Desmutados. Um prazer estar tá aqui. Thales e Mari, obrigado pelo convite. Super legal estar é, tá ao lado de bastante gente de peso aí que eu consegui acompanhar alguns episódios, então tô super feliz de participar desse episódio com vocês, bora lá, tô pronto. Ah, a
1: gente tá feliz de receber você.
2: Obrigado.
0: É, não, a gente fica honrado, pô, é muito legal, a gente tem uma meta aí de trazer gente das, dos mais diversos backgrounds, né, é, e carreiras diferentes, assim, porque uma coisa que a gente sempre sentiu, pelo menos eu senti muita falta, acho que a Mari também, é uma perspectiva diferente do, do mercado de games, porque a gente conhece muitos streamers, né, que são pessoas já públicas, assim, que trabalham com comunicação, é, talvez até um outro pro, pro player também que seja né, top ser é mais comunicativo e tal, mas do lado é, de desenvolvedores pessoas que são empreendedoras assim como você, é, nesse mercado às vezes não, não, não são muito conhecidas, né? não são pessoas públicas e, e nem por isso fazem um trabalho menos importante para o cenário, e eu acho que é muito legal né? o pessoal que gosta de games e até queira trabalhar de repente né? com isso, possa ouvir aí as diferentes perspectivas e eu estava falando aqui na tua apresentação é, Começar perguntando Cara, hoje você né, é um dos fundadores do clube é, de habilidades é, Queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho hoje Depois a gente vai voltando para saber como é que você foi parar aí Mas é muito legal esse, esse teu trabalho aí Eu já quero de largada saber como é que funciona
2: <risos> Vamos lá é, O mais fácil primeiro, né, que é o atual Que está mais fresco na memória então, contando um pouquinho do clube de habilidades, é, o que a gente faz é desenvolver habilidades utilizando jogos populares. Explico mais detalhadamente, né? É, a gente realiza atividades dentro de jogos, literalmente, dentro de jogos como Roblox, PKXD, uh, Minecraft, Among Us, e agora a gente está evoluindo para alguns outros, como uh, Fortnite e Free Fire, para desenvolver habilidades como colaboração, comunicação, criatividade e liderança circunstancial e rotativa. Então, a ideia é, é usar esse engajamento que os jogos têm como um ambiente para desenvolver essas habilidades que são é, do presente ou do futuro, que eu acredito que elas são essenciais para a vida de todo mundo né, atualmente. Independente hum. de sua profissão, independente de seu momento de vida, eu acho que são habilidades que, para a vida são fundamentais. E a ideia é justamente isso, a gente é um sistema de recorrência, então hoje nós trabalhamos com crianças de 8 a 12 anos, que as famílias são as clientes, né então as famílias assinam para seus filhos ou crianças que são responsáveis, essas crianças têm encontros mensais, de mais, são mais ou menos quatro encontros de mais ou menos duas horas cada encontro, então elas têm aí de 8 a 10 horas por mês de atividades dentro desses jogos. E essas atividades, tentando é, simular aqui, né é mais fácil sempre mostrar um vídeo ou mostrar uma apresentação, uhum. mas contando um pouquinho, é literalmente a gente jogando um jogo e fazendo exercícios que exercitam essas habilidades que eu comentei antes. Então a gente se comunica com as crianças via Discord, por áudio, e a gente se enxerga ali dentro do ambiente dos games via nossos avatares. Então, por exemplo, no PKXD, que é um jogo que tem muita interação, tem muita coisa para fazer lá dentro, e eu sei que é um jogo mais infantil, mas porque a gente quer fazer, ele é muito uh, versátil, ele se encaixa muito bem, porque ele é simples de jogar, os gráficos são legais, existem muitas uhum. uh, micro-tarefas lá dentro, então... Um exemplo muito simples que a gente faz, para exercitar colaboração, por exemplo. Uh, existe uma corrida lá dentro do jogo, então ao invés de ter um vencedor, a gente trabalha em duplas ou trios que a dupla e o trio tem que chegar junto ao final da corrida, ou todo o grupo, que são turmas de 10 crianças por encontro. Uh, de comunicação, por exemplo, a gente faz tarefas que uh, as crianças têm que liderar em alguns momentos e em alguns momentos serem lideradas. E ao liderar, tem que passar estratégias que são pré-combinadas a partir de palavras específicas. Então tem todo um script de atividades que a gente faz em cada encontro, cujo objetivo é ficar exercitando essas habilidades que elas já são uh, desenvolvidas de forma intrínseca nos jogos, né? A gente talvez é, não se dê conta disso, quem é um pouco gamer mais velho, assim, como nós, acho que já percebeu, mas os games automaticamente desenvolvem isso, né? Que é, desenvolvem a comunicação, desenvolvem a colaboração, desenvolvem a liderança e o ato de ser liderado, a criatividade nem se fala, a estratégia. Então, de uma forma geral, o clube de habilidades funciona dessa maneira.
1: Que da hora. Animal, né? Nossa, é incrível.
0: E deixa eu te perguntar, como é que funciona, tipo, eu sei que você tem sócio que é, é psicólogo, como é que são os facilitadores a essa equipe? Uhum. É, desenvolveu essa metodologia através de estudos é, mais pro lado da psicologia, mais do negócio, é, pedagógico até, né? Como é que foi?
2: Então, aqui eu começo um pouco da, da minha história, que aí tem esse conteúdo. Manda bala, é. Que é legal <risos> de trazer. Eu venho da área de tecnologia... E eu hum. sempre fui meio curiosinho, assim, de tecnologia. Então, sempre fui aprendendo as paradas sozinho, sempre programei, fui tudo desenvolvendo meio sozinho aos tancos e barrancos, assim. E isso me despertou uma fase de, pô, como é que eu aprendo, né? Como é que as pessoas aprendem? Isso foi aflorescendo em mim, assim, ao longo do tempo. E depois de ter uma, uma, uma fase na área de tecnologia, então, eu trabalhei durante oito anos em Dell e HP... Eu empreendi numa empresa de software, uh, que era uma uhum. startup, depois eu, a, essa startup se juntou a uma escola de criatividade chamada Perestroika, e aí a gente fundou é. a Aerolito, que é um, um laboratório de exploração de cenários de futuro. Hoje é um ecossistema de futuro. E na Aerolito, uh, como veio esse DNA da Perestroika muito forte de aprendizagem, mais o DNA que eu tinha já, né de aprendizagem mais tecnologia, a gente começou a se dedicar muito a métodos de ensino e ambientes de aprendizagem como um todo. E aí eu me desliguei da Aeroita em 2020, justamente porque uh, eu queria trabalhar com games de alguma forma, eu já acompanhava o cenário, mas não trabalhava nele efetivamente. E, e conheci o meu sócio, o Gui, que é psicólogo. O Gui é psicólogo de crianças e adolescentes. E o que a gente trabalha hoje são baseados em várias metodologias e várias teses científicas. A principal delas dá para dizer que é a aprendizagem baseada em games. Não sei se vocês conhecem esse método, mas é um método que ele não tem tanta força, sim, mas o que ele defende é justamente isso, que os games são uma ultra plataforma de aprendizado, mas que as barreiras são mais técnicas até das pessoas utilizarem, que nem todas as pessoas que trabalham com educação tem essa familiaridade com os jogos e tal. Então, uh, acabou que a gente vê que o principal desafio de colocar isso em prática é justamente a operação e o manuseio dos games. Né? Assim como a internet né, teve o seu ramp ali para a educação, casar com ela demorou um pouco, a gente acredita Sim. que os games estão num caminho muito similar, virando plataforma para muitas coisas, inclusive para a educação. Então, tudo que a gente tem hoje são baseados... Em diversos estudos. Óbvio que a gente pegou tudo isso, fez um mix e criou nossa metodologia, que logo mais a gente vai abrir e deixar uh, open source para quem quiser utilizar, para quem quiser levar para sua sala de aula, para quem quiser ensinar inglês, por exemplo, para alguém. Mas a ideia sempre foi pegar várias inspirações científicas, seja da área de psicologia, de aprendizagem ou até de tecnologia, para fazer esse mix e criar é, um olhar autoral em relação a essa história inteira de aprender utilizando jogos como ferramenta.
0: Que da hora. Tá e, e você falou um pouco do, da dificuldade, talvez da barreira né, que, que encontra. Você entende isso como uma barreira que, às vezes, o, os pais, né, os familiares é, que contratam seu seu serviço ou poderiam contratar, tem? Ou do aluno em si... É, enfim, de manuseio do jogo, do computador, né? onde vocês usam para poder jogar?
2: Assim, eu acho que hoje as crianças, quando a gente fala num, num nível de acesso né, de classe média e depois subindo a questão de classes, essas crianças já nascem com um acesso. Né? Então elas já nascem com um tablet na mão, já começam a jogar alguns joguinhos desde cedo. Então elas são as que têm mais facilidade mas a gente percebe que as famílias e educadores não têm tanta. A metáfora que eu faço é a mesma metáfora da, da internet na minha época. Assim. Então, é, eu tenho 33 anos. Acredito que vocês também tenham, é, não é essa idade exatamente, mas estão por aí também, né? É, tô,
0: eu tô com 30 também. <risos>
2: então, a gente pegou a fase da internet ali, que ela não era massiva, né? Ela era ainda assim, um pouco mais incipiente, a galera de Era 20... mato, era mato puro. Exato, a galera mato. de 20 anos que pegou um pouco mais, 25 talvez. Então a nossa turma ali de 30 a mais, vamos dizer assim, é uma galera que pegou a internet e começou a aprender isso, uh, enfim, de uma forma empírica, e as escolas nem né, as famílias acompanhavam isso. Então eu lembro que nos anos 2000 lá, os meus pais também não sabiam o que eu fazia na internet. Então, até hoje Sim. eles não sabem, na verdade, mas naquela época, então... <risos> Melhor que nem fiquem sabendo, né? Tipo é. assim, tá pronto, é. Mas naquela época, então, nem se fala, né? E a metáfora que a gente faz é mais ou menos parecida, assim, a analogia é essa. Que... Então, hoje, as famílias, elas estão distantes dos jogos por vários motivos, né? A gente sabe que a vida das pessoas vai é, se enchendo de coisas ali, no fator da pandemia também teve muitos outros elementos... Mas o fato é que hoje as crianças acabam manjando muito de game, crianças barra adolescentes, né? E as famílias uhum. e educadores não. Então, eu vejo aí exatamente com a internet, que é lá no, quando eu estava na escola ou no começo da faculdade. Eu lembro que eu pensava assim, pô, por que, que não usa tal coisa para fazer isso na internet? E as pessoas não acabavam não sabendo, né? Meus pais ou educadores. E eu acho que é algo muito similar. Assim. É claro que tem diferenças de. Uh, utilização e até de entretenimento, que eu acho que tudo está virando entretenimento, então os games têm essa vantagem, mas a minha visão é que as crianças hoje elas são a, a, a parte, entre aspas, mais fácil de resolver do problema, porque elas gostam de jogar, elas já têm engajamento nesses jogos e elas sabem jogar nelas. Né? Se elas não sabem, elas aprendem rápido também, porque tem um padrão ali já de entendimento de jogo digital que é super legal, então as mecânicas e os padrões de jogabilidade eles são uh, facilmente descobertos, né?
0: Sim, é, eu já vi muita gente usando o termo fluência até, que uhum. os jovens têm com, com não seria uma linguagem, mas é tipo, fluência com esse ambiente, né? Porque é o que você falou, às vezes a, pessoa, a criança não sabe jogar um jogo específico, mas você dá um jogo novo na mão dela, é questão de minutos para ela já entender né, do que se trata, e já começar a aprender, e ele, enfim, muitos jogos, inclusive, se valem disso, e o, e o legal do jogo não é em si necessariamente a mecânica, mas é masterizar as técnicas e estratégias, né? Exato. Porque às vezes tem, eles têm mecânicas super simples, acho que o Among Us recitou, um caso muito simples de mecânica muito. simples, né?
2: O próprio PKXD que é um jogo que a gente utiliza muito, que é brasileiro também, ele tem uh, elementos que são muito simples de utilização, e que, a partir dali, você consegue jogar vários jogos. Então, isso que é legal, que se uma criança de 6, 7, 8 anos joga PKXD para ela evoluir para outro jogo, as bases ali são muito similares, né? Como você falou, a mecânica acaba sendo muito parecida. Isso é interessante, assim, a nível de lógica.
0: É, às vezes usa até a mesma tecla, né? Uhum. E, e, assim, do ponto de vista de resultados, assim como é que, como é que são os feedbacks? É... Que tipo de transformação vocês conseguem observar da, dessa galerinha?
2: Legal. Hoje, esse é o nosso maior desafio, né? Que é, uh, explicando, a gente não se considera uma instituição de ensino e, inclusive, nesse contexto que a gente traz de educação, de aprendizagem baseada em games, a gente não faz avaliações, né? A gente trabalha com uma história mais evolutiva. Então, a gente tem uhum. termômetros. O que, que a gente faz? A gente... Faz algumas atividades, depois das atividades, nós processamos as atividades para justamente as crianças conectarem o porquê aquela atividade exercitou uma habilidade específica. E aí o objetivo é sempre trazer esse processamento. Tem coisas que são mais, como é que eu vou dizer, exatas. Então a gente tem uh, um chatbot que elas respondem ao final de alguns encontros. E a gente consegue, a gente vai perguntando coisas em relação à melhora da habilidade de acordo com as tarefas que elas fizeram. Então, por exemplo, se esse mês, no mês de outubro, desculpa, a gente, a gente trabalhou muito a, a comunicação com a habilidade principal. E a gente perguntava lá no começo, ah, você é, sente que você se comunica bem, uh, com, se comunica bem com a, sua, com a sua família, com seus amigos, quando quer explicar alguma coisa? Aí, depois uhum. de alguns encontros, a gente perguntava, depois das tarefas, você acredita que você melhorou a sua comunicação? Você acredita que você tem mais clareza de estratégia de comunicação? Uh, de colaboração muito similar. Então, a gente faz diversas perguntas para ir acompanhando a evolução dessas crianças. E, é claro, nem sempre é uma coisa tão cartesiana e óbvia. Às vezes, depende muito uh, da habilidade de trabalhada, depende muito... Uh, do jogo que ela jogou, depende muito da turma que ela está inserida, mas a ideia é sempre entregar para as famílias, e o que a gente faz hoje, uh, reports que justamente trazem esses resultados, que são uh, as respostas que elas deram a partir da percepção de habilidade que elas desenvolveram. Porque isso é interessante uhum. de comentar também, que é muito engraçado, né, que a gente tem uma visão de habilidade que é, é muito simplista, assim que é ah, eu tenho uma habilidade X, tipo, ah, eu sou criativo. Mas, na verdade, você não sabe se você é realmente criativo, você tem a percepção de que você é criativo a partir de coisas que você faz, e de feedbacks, e de entregas. Então, realmente, saber se você é criativo, colaborativo, ou tem a comunicação assertiva é muito difícil, não é como uma habilidade exata, por exemplo, de hard skill, tipo, ah, matemática, física, que a é conta exata. Sim. Então, essa complexidade, por um lado, é o que faz a graça do negócio, né? que é essa subjetividade no sentido de evolução, que é, não existe um piso nem um teto. Todo mundo, no fundo, é um pouco criativo e um pouco colaborativo. Agora, esses níveis variam de acordo com o seu repertório, de acordo com a sua criação, de acordo com o ambiente que você frequenta, de acordo com os jogos que você joga, de acordo com as pessoas que você joga. Então, o que a gente fala é que é, a gente não está aqui para ser um avaliador. Nós existimos para ser mais um termômetro de sentimento da pessoa em relação às habilidades dela e a aplicação delas é, em outros ambientes. Então, esses hoje são os resultados práticos, vamos dizer assim, que a gente entrega. Também, a cada três meses, a gente tem... É uma conversa com as famílias sobre o que aconteceu com as crianças, e aí individualizada, né, durante as atividades nos três meses anteriores. Então é super legal, porque acaba sendo uma conversa muito mais, de novo, é, construtiva, porque a gente nunca chega e fala assim: ah, é, o Thales não é criativo. Ou ele tem muita dificuldade em criatividade. A gente traz por outra perspectiva, que é justamente o que eu acredito em relação às habilidades uh, socioemocionais. Que pô, O Tales, é, a gente está ajudando ele a desenvolver a criatividade de tal forma. Então, a gente percebe que, na hora de liderar, ele consegue ir super bem. Na hora de ser liderado, ele tem mais dificuldades. Então, a gente vai trazendo esse, esse contexto e essa construção com uma ideia de termômetro, que a gente chama, que é sempre ter... Um sentimento mais de frio ou quente em relação ao que as crianças estão fazendo e uma evolução da percepção de habilidade delas.
0: Interessante. A percepção tem, tem isso que você falou, né? Da própria pessoa perceber essa, essa mudança e tem também o fator externo das pessoas do contexto que ela convive e perceberem também e darem esse tipo de feedback, né? Exato. Eu perguntei, porque eu imagino que assim, é, é, sempre que a gente trabalha com crianças, né? E você tem esses dois pontos de contato, né, você atua com a criança, mas é, quem te cobra, eventualmente, uhum. são os familiares, né, é super complexo, porque quem tá sofrendo uh, os benefícios ali são as crianças, os jovens, é, mas quem, né, põe a mão no bolso e, tipo, é decide nada. se a criança vai continuar ou não, né, são os familiares ali, é, acontece um processo muito similar com psicólogos é, clínicos, né? Com criança, que às vezes a criança tá tendo um puto desenvolvimento, mas o pai tá tipo, pô, não mudou nada. Ou a criança às vezes até passa a ser um pouco mais que questionadora, sabe? Uhum. E aí os pais querem tirar, porque tá... Enfim, a criança tá ficando muito respondona, vamos dizer assim, né?
1: É que relacionam a, a criança... É... Ter, que tem essa atitude a, a rebeldia, né? Mas a não rebeldia. necessariamente é isso, né?
0: Muito, às vezes, muito pelo contrário, ela só tá sendo um pouco mais crítica com relação ao que dizem pra ela, né? Isso que Sim. é bom pro seu desenvolvimento como adulto. Puta, é. Quanto mais cedo você perceber que você pode dizer não pras coisas, Exatamente. melhor, né? Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente aprender a dizer não, né? É um <risos> tabu dizer é, não. É, porque a é gente difícil. é. A gente cresce, tipo, achando que dizer não é ruim. Né, que você não vai ser aceito porque você está dizendo não, algo do tipo.
1: Exato.
2: Total, e além disso, tem um ponto que é, que é bacana de perceber, que é naturalmente, quando a gente é criança, a gente é colaborativo, por exemplo. Comunicativo, uhum. nem tanto, mas colaborativo é surreal, assim. É muito louco isso. E depois de um tempo que a gente é moldado em alguns sistemas, que, de novo, não é uma crítica, nem um julgamento de valor, mas a gente é moldado em alguns sistemas que a gente deixa de ser mais colaborativo ou não em prol de alguns resultados. E isso é muito louco, porque acontece uma inversão, né que é agora adulto, a gente está nas empresas e a gente vê um monte de gente é, querendo criar ecossistemas colaborativos ou empresas colaborativas, sendo que... Nos últimos 15 anos, o que a gente aprendeu é justamente ser mais meritocrático para si próprio, né? Então, é uma dicotomia é. em relação ao resultado que ela é diretamente vinculada a isso, que é o nosso, o nosso desenvolvimento quando criança, de quão a gente é podado em relação à a a, a leveza e, a, e o livre-arbítrio, vamos dizer assim, de desenvolver as habilidades ou não.
0: Com certeza, com certeza. Quando vocês estavam pensando, assim, nos jogos, tipo, vocês todos são gamers, assim, vocês já jogavam esses jogos, vocês já conheciam esses jogos, é, na, hora, na, na hora, né, de escolher que tipo de jogos vocês iam trazer, ou vocês trouxeram, é, enfim, às vezes o conhecimento de outros jogos, mas quiseram fazer uma pesquisa em cima de habilidades que vocês imaginavam que tinham que ter no, no, nesse processo, como é que foi?
2: Outra história agora da vida <risos> que é legal de trazer. Bora. Bora lá. É, de 2015 a 2000 e... Antes disso, desculpa. É, eu sempre joguei um monte de game. Não esses especificamente, porque esses jogos, pelo menos pra mim, eram mais de crianças até eu começar a jogá-los. Mas eu sempre joguei game de console ou de PC. E de mobile também. Então, sei lá, desde... Fifa da vida, até jogo de carro, até Rainbow Six, até tentativa de Fortnite, que eu fui um fracasso, até Clash <risos> Royale, que eu jogo até hoje. Enfim, uma infinidade de RPG, a gente jogou bastante também. Mas uh, de 2015 a 2020, ali eu trabalhei muito dentro de empresa. Então, na minha empresa antiga, que chama Aerolito, o que a gente fazia? A gente fazia muita consultoria para a empresa nessa área de exploração de cenários futuros, de inovação e de aprendizagem. E eu comecei a entender justamente que quando eu jogava um game uh, em casa, por exemplo, depois de, de ter dado algumas aulas sobre colaboração, por exemplo, sobre ecossistemas inovadores, eu comecei a perceber justamente isso, que eu estava ali jogando, sei lá, vamos supor que eu estava jogando Rainbow Six. E eu uhum. comecei a perceber, cara, mas isso aqui é intrínseco. É justamente isso que a galera está precisando que o jogo exercita. E a ideia começou a surgir há muitos anos atrás a partir desse incômodo, que era com adultos, inclusive, que era uh, a minha premissa em relação à educação adulta, principalmente quando a gente fala de habilidades, é que as pessoas têm contatos muito pontuais com treinamentos, por exemplo, por exemplo mas não é algo perene, então elas só treinam e não praticam aquilo realmente. Verdade. Então, por exemplo, você está você numa empresa lá que é uma empresa XYZ, não vou dizer o nome de nenhuma né? para não comprometer, mas você contrata lá outra empresa para te dar uma consultoria sobre é, inovação. Aí a primeira coisa que a galera vai dizer é assim assim, tá, a gente tem que criar squads colaborativos, e a gente vai ter alguns workshops sobre colaboração e tal, de mudar a metodologia, trabalhar com ágil, não sei o quê. Mas no fim do dia, assim, quando tiver que resolver alguma coisa, a cultura meio vai estar tá imperando ali e o bicho vai pegar e a galera não vai conseguir se desapegar de algumas crenças antigas porque justamente não pratica tanto. Tem a informação, Sim. sabe o que é, sabe o que tem que ser feito, mas acaba não tendo desenvol... acabou não desenvolvendo a habilidade de realizar aquilo. Então, dando todo esse arco para contextualizar que esse insight do, de utilizar os games surgiu muito tempo atrás, e aí eu sempre acompanhei de perto é, o cenário de esportes. Então, eu sempre vi muito campeonato, principalmente de CS, que eu curto bastante. Uh, e nesses campeonatos, eu ficava ouvindo a galera, assim, falando, e tipo, putz, cara, isso aqui tem que ser um método de aprendizagem, isso aqui tem tudo a ver, isso aqui não sei o quê... E aí quando eu saí da Aerolito, que foi em 2020, foi um pouco antes da pandemia é, startar assim, de uma forma mais massiva, uh, eu comecei a ficar meio viciadinho em Twitch, assim, de novo, porque eu tirei quase que um ano sabático que eu não tinha mais pautas de trabalho, eu tirei sendo para estudar sobre games realmente e fiquei meio vendo muito jogo, assim, e aí eu comecei a ver inclusive algumas streams de Minecraft, algumas streams de PKXD, algumas streams desses jogos que não era tão familiarizado, e aí que eu conectei os pontos. Junto com o Geek, a gente falou, cara, tá aqui, se a gente quer trabalhar com criança, vai ser mais fácil iniciar com esses jogos. E a partir daí que a gente começou a ter mais é, contato com esses jogos que eu citei antes. Então, tipo Among Us, sei lá, eu jogava com os meus sobrinhos e tal, mas assim, não era um negócio que fazia parte da minha vida gamer ali. E eu comecei é. a jogar depois, quando começou a história do Clube de Habilidades. Pode crer. E, vo e você e o
0: teu sócio já eram amigos do, da outra empresa, da Perest Perestroika, né?
2: A Perestroika foi a empresa que a gente se juntou para criar a Aerolito, minha, com a minha empresa antiga de software. O Gui, não. O Gui eu conheci pela vida, assim, por, por, pela, pela minha esposa, ele namorava uma amiga da minha esposa. E aí a gente se conheceu, se conectou há muitos anos atrás... E, como ele sempre curtiu o game, eu também, a gente sempre trocava essa ideia, sei lá, em eventos sociais, assim. E a gente se conectou assim, então foi super legal. que Quando eu saí da Aerolito, a primeira pessoa que eu conversei, eu acho, foi ele, ele falou, cara, monta um negócio com game? E eu falei, pô, tô pensando nisso e tal, mas tô estudando antes, quero dar uma, uma olhada mais com calma, assim. E ele falou, tá, beleza, quando eu quiser montar uma parada, me avisa. E a gente é tá, tentou montar algumas coisas antes e tal, que não deram certo, e aí agora. Faz sete meses que a gente tem o clube já e está rodando, hoje tem quase 40 assinantes, a gente tem um plano de, de chegar em 100 mais ou menos até fevereiro, que a gente está trabalhando com calma, assim, a gente está entendendo metodologia, está pegando feedback, está falando com as famílias, está uhum. bem faseado, assim. então essa ideia foi meio coletiva, mas depois de um tempo de convivência já.
0: Uhum. E a escolha de crianças foi porque ele já trabalhava com crianças? Vocês chegaram a considerar fazer esse tipo de treinamento em empresas? Você até mencionou, né? Uhum. O, o caso da, da empresa XYZ, que não vai ser
2: mencionada. <risos> uh, cara, a gente fez alguns protótipos com, com adultos. A gente rodou dois, dois ciclos, que a gente chama. A gente rodou dois meses com adultos. E o que, que a gente entendeu? Que alguns pontos, assim... Primeiro que criança acaba sendo muito mais legal e mais leve assim, não só porque são crianças, mas porque também o adulto já chega com outra responsabilidade, porque o adulto quer saber o que que ele vai aplicar amanhã no trabalho dele para ser o melhor funcionário do mês, sabe? Uma coisa que não que eu quero me ausentar disso, mas por outro lado também não quero essa responsabilidade para mim, sabe? Por muitos anos é. eu já tive e agora não tô tão afim dela.
1: E por certos vícios também, né? A gente Exato. Tá já, velha, já tendo vícios de, de hábitos, enfim, que são difíceis de descolar a, a um certo ponto, né?
2: E até a questão de jogabilidade também, né? Então tem a questão dos paradigmas, como você falou, e a jogabilidade, que acaba que adultos, o ramp de aprendizagem demora muito mais. Então você tem que ensinar o jogo em si. Então demorava muito mais para tipo, explicar o jogo como ferramenta. E as crianças é bem mais simples. Que aí entra no que a gente comentou antes. Uhum. E a gente tá agora. Agora a gente tem um projeto, talvez até seja aprovado, a gente colocou na rua agora, para algumas empresas. Então, acaba que eu faço muito, muita palestra, muito evento na área de educação e futurismo ainda. E aí, numa dessas, uma empresa assistiu a palestra e nos chamou. E, e talvez role com uma empresa, assim, uma empresa bem grande, que eu acho que todo mundo conhece. Mas um protótipo... Chama XYZ, né? <risos> é mais uma dessas gigantes e tal, mas talvez role um protótipo com ele, com, eles, com essa ideia de uh, criar alguns embaixadores que, que entendam a metodologia e que consigam depois transmitir para outras pessoas dentro da empresa.
0: Isso é legal, porque tira um pouco a responsabilidade que você falou, né de ter que ter, gerar resultado rápido para a pessoa já aplicar, que é uma cobrança que adulto faz, é uma coisa que Tipo, é difícil você colocar um adulto para fazer um negócio que não tenha... Como é que eu posso dizer? Que não seja mensurável no curto prazo, né? Exato. Os adultos não estão... Acho que a gente não tá realmente muito habituado a fazer as coisas por... Não por fazer, necessariamente, mas sem muita expectativa, sabe? Sem muita pressão, só pelo bel é prazer, sabe? Exatamente.
1: É que a sociedade capitalista nos cobra que a gente tenha resultados rápidos das coisas. <risos> Né? Idealiza-se grandes né, to-do's, mas esquece de que o caminho para chegá-los, para atingi-los, é árduo. Né? Sim. E aí cobra-se muito rápido e, no, no, no final das contas, quando a gente tem um processo mais altruísta, vamos dizer assim, ele acaba sendo atropelado pelas outras coisas. né?
2: Total. É. E, e tem um ponto que eu acho interessante nessa, nessa, nessa reflexão que a gente está fazendo, Uh, de os adultos em empresas, a minha tese, e não é jogar contra a uma fonte de renda que eu tenho, mas eu acho que as consultorias de empresas é, estão ficando cada vez mais descartáveis, no sentido de não conseguir acompanhar a evolução, de não entender a complexidade de cada empresa em si, a não ser que seja muito tailor-made. assim. E, além uhum. disso, eu acredito que se a gente quer ter uma cultura, entre aspas, de inovação nas empresas, ela tem que ser literalmente uma cultura, não uma consultoria. Então, ela tem que vir de dentro. E é aí que eu acredito nessa história das pessoas da empresa conseguindo é, ensinar e acessar as pessoas da própria empresa. O que pode soar até meio utópico, assim, mas eu acredito nisso. Assim, eu acho que o mundo ideal seria esse. É claro que tem vários passos para chegar lá. A gente já viu alguns resultados de coisas que Fizemos há 5, 10 anos atrás, mas ainda falta muito. Mas sim, é, a escolha por, por crianças versus adultos foi por esses motivos de jogabilidade, de ter menos expectativa e, por outro lado, é, também trazer esse lado mais lúdico, assim, mais de descobrimento. De... Enfim, eu também queria mudar um pouco de mercado, então para mim foi incrível. Aham. Assim. Uhum.
0: Essa discussão é boa, hein? Porque, assim, <risos> ela tem um pouco... Você falou o tópico. Eu acho que ela tem bastante do da questão do ovo da galinha, assim. Primeiro, primeiro você muda os indivíduos e os indivíduos depois mudam a cultura, né? Ou você... Por, tipo, por onde começa, assim, sabe? Ou a cultura muda e, e depois os, os indivíduos, sabe, se adaptam. Uhum. E, tipo, é muito difícil entender por onde começa essa transformação, assim. É, e empresas já estabelecidas, às vezes, tipo a não ser que tenha uma demissão em massa e uma contratação em massa, você dificilmente vai é, colocar alguém ali que vai ser responsável por uma mudança cultural é, num primeiro momento. Né? São coisas que essa pessoa talvez carregue os valores dela né, na empresa por um bom tempo, isso se reflita em contratações também, e a cultura vai mudando é, né, no longo prazo. É quase como uma mudança climática, assim, sabe? Que leva mais <risos> tempo, não é? Tipo...
1: Sim, exato. Não
0: é assim, choveu à tarde, quer dizer que é, que é inverno, exato. sabe? Não é? Tipo, continua sendo verão, só que choveu. Exato. Tipo, é uma coisa um pouco mais, sabe? Leva tempo. Muito. Então, então acho que... E realmente, são públicos diferentes, acho que você tem total razão, assim, nessa questão também de... Putz, quero mudar de, de, de área, tipo... É, aí
2: assim, foi win-win, assim, pra você, né, no caso. É, eu tenho de... uma parada que, assim, eu tenho um filho de 5 anos.
0: Então, ah, que legal.
2: É. então... É, fui... é cobaia, cobaia do... <risos> ainda não, ainda não, tá chegando. Uh, então, o que que rolou? Quando eu fui pai com 28 anos, né, e, e quando rolou esse negócio de paternidade e tal, eu comecei a pensar em várias coisas, assim, com todas as pessoas que eu acho que têm filhos e conseguem ter tempo de pensar, uh, eu comecei a pensar em muitas coisas, principalmente em relação a, uh, ao universo que ele está crescendo, que é essa história meio híbrida, assim, né? que é, pô, ainda mais depois da pandemia, que teve um monte de aula online e tal, que é esse negócio de... Eu moro em Porto Alegre, que é uma cidade que é relativamente pequena, por muitos anos uh, fiquei indo e voltando de São Paulo... E uhum. acho que são cidades muito diferentes, mas ainda são cidades que a gente não, não, não tem essa história de viver mais na rua, de não ter várias coisas que, como eu fui criado, que foi bem diferente. E essa fronteira do digital com o presidencial não existe mais, né? Então é meio é, o que as crianças hoje enxergam, é, o game e o digital mais como um canal de comunicação do universo, vamos dizer, híbrido. Tenho um pouco de preguiça essa palavra, mas eu acho que ela cabe aqui agora. Uh, e eu comecei a pensar muito sobre isso e uma das coisas que, que entrou meio como um, um lema de vida assim uma intenção de, de mudança de do ambiente dos games foi justamente porque eu acho que a internet como ela está hoje ela não está boa sinceramente assim eu não acho a internet hoje um ambiente legal assim
1: saudável é sim nem um pouco
2: é e, e, e sem entrar em minúcias né mas Sim, Se a gente sim. pegar macro problemas de cancelamento, de, de polarização, de analfabetismo digital, as pessoas não terem educação digital. Então, eu olho e digo assim, cara, pô, meu, meu filho ele vai ser criado muito mais no ambiente gamer do que na internet. Na boa, sim. Eu, eu não acho que ele, vai ficar, que ele vai ficar muito mais usando o Snapchat da idade dele lá que ele vai ter, do que jogando um game. Acho que ele vai estar no game. E o game, uhum. eu comecei a olhar muito, assim, sempre acompanhando muito stream, sempre acompanhando o cenário de perto, mas de longe, não inserido como um ator, vamos dizer assim, mas como um espectador assíduo. E eu comecei a ver que os games estavam muito parecidos com a internet, de certa forma. Por mais que tinham comunidades uh, mais sólidas, ou streamer que tem comunidade forte, ou um jogo que tem comunidade mais forte, assim como os primórdios da internet eram, e ainda tem alguns nichos da internet que são... Eu comecei a ver que os games estavam muito parecidos com isso. E eu falei, cara, então assim como no, em 2021, isso foi em 2020, na verdade, assim como em 2020, uh, pô, eu tô reclamando da internet que eu tô achando um saco, eu não quero, e isso é culpa minha, que há 10 anos atrás não ajudei meus pais a saber o que que era um algoritmo do Facebook lá que larga fake news, ou enfim, várias coisas que tem esse problema da polarização e de cancelamentos e de outros problemas. E eu pensei, cara, eu não quero que meu filho cresça num ambiente sem... Uh, uma cultura saudável com uma intenção de. Eu não acho que a gente uhum. tem que colocar uma escola dentro do, do, do dos games, sabe? Que assim, agora todo mundo vai... Não é isso. É mais um pensamento crítico em relação ao que está acontecendo. Que eu acho que hoje o analfabetismo digital... É, bloqueou as pessoas nisso. Então, é mais ou menos como nos anos 90, que tinha aquelas pesquisas que não sei quantos por cento dos brasileiros liam o texto e não sabiam interpretar. Eu acho que a internet é meio parecida. As pessoas sabem mexer, mas não sabem para que, que serve. E nos games, a internet
1: é exatamente assim.
2: E nos games talvez seja assim, sabe? Que há muita gente sabe jogar, mas não consegue olhar para o lado assim, e falar, tá, isso aqui pode ser então um lugar que eu venda meus produtos, ou que eu faça tal coisa. Eu não estou querendo crowdiar a comunidade gamer e tal, e nem acho que, que vai acontecer. Eu acho que está tá pintando mais do que vai acontecer no fim. Mas beleza, acho que é uma bolha e tal, que está no começo. Mas o que eu quero dizer, depois de toda essa volta que eu dei aqui de explicação, <risos> é, é que é justamente o que me motiva muito é isso. Eu acho que os games têm que ser um lugar legal, sabe? E eu acho que, putz, a internet hoje eu não acho ela mais um lugar legal. Tanto é que eu sou um viciado em internet, eu amo internet, e eu que, pô, é uma parada, não acho mais tão legal, sabe? Então, sei lá, Sim. eu acho que os jogos, eles estão eles indo para um lugar muito perigoso nesse sentido, que é agora com muita marca entrando, e dinheiro, e não sei o quê, e tal, 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 nada contra. Acho que todo mundo tem que ganhar grana. É um puta mercado, tem que explorar, tem que mandar bem, tem que fazer bons deals, tem que ser um lugar legal para todo mundo. Mas eu acho que tem um, uma linha tênue ali, sabe? Que as pessoas que têm essa consciência, eu acho que têm que ajudar um pouco mais. E na internet, elas não ajudaram, sabe? Elas até atrapalharam, de certa forma. Sim.
1: Sim. Sobre isso que você falou, é... a gente costuma brincar, né? Que ah, quando a gente chegou na internet, era tudo mato, uhum. enfim. E realmente é meio que isso, né? Porque é... a internet, ela durante muito tempo, ela foi terra de ninguém. Hoje, de certa forma, ainda é, mas eu vejo que hoje em dia, diferente de antigamente, as pessoas são processadas por falarem das pessoas, enfim, né? Mas antigamente a internet era meio que todo mundo xingava todo mundo, e tava tudo certo, porque é a internet, não é a vida real, né? Então, é, foi se criando, entre aspas, e não tão entre aspas, né? Mas um ambiente hostil pra quem não é 100% habituado com, esse, com essa dinâmica, né? Total. É, e aí, eu, 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 você falando sobre essa questão né, da internet não ser um lugar mais tão legal, e a gente levar isso a questão dos games, é bem a história de que das, das, das comunidades tóxicas dentro dos jogos, né? É, Existe uma segregação ali com quem é, é um jogador iniciante ou com quem tem menos skins, enfim, hum. exato. <risos> e e, e ca, cada comunidade ali de jogos tem as, as suas, vamos dizer, as suas castas. E aí, dentro delas, é, existe a, 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 a toxicidade, a discriminação, enfim, né? Porque foi, foi crescendo igual a internet. O negócio foi crescendo, 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 crescendo e fica descontrolado, né?
0: E cresceu nesse modelo que você falou, que antigamente tipo, eram duas realidades completamente distintas. Era a realidade, né, que você, carne é. e osso ali, é. e a internet que era um lugar tipo, nárnia, tá ligado? Livro, tipo, livro. É, livro, exato, ficção. Tipo, é, é o que o Santiago falou, tipo, pro filho dele, pras crianças de hoje em dia, não existe essa separação, cara. É, tipo, não é tudo existe. a mesma coisa. Tipo, é, é a mesma realidade. Tipo, e... E aí, assim, eu sou meio, não sei se pessimista ou realista, mas a sociedade está numa fase, a humanidade está numa fase muito delicada, assim, de, de ódio, de intolerância. Então, tipo, a internet não é que, tipo, a culpa é da internet. Ela é reflexo da ela gente, sabe? é um reflexo, sim. Tipo, não, 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 é uma extensão, é uma extensão, assim. É que ainda existe, pelo menos uma parte da, da, dos usuários da internet, são de gerações antigas que, elas vêm com essa mentalidade dessa não realidade, né, desse universo paralelo. E aí ainda há muito é, espaço, né, as pessoas serem x como a Mari falou, é, e agirem de uma maneira na, na, na internet e de outra na realidade, né. A gente sempre fala no Twitter, assim, pô, você teria coragem de falar isso a pessoa na cara dela? Uhum. Não. Então não fala, tá ligado? Na internet também. Só que Ainda há muita gente que fala, né? Os haters e tudo sim, mais. Sim.
1: O é, um hater uma... que usa um avatar e um nome falso, é, né?
0: É, que não tem, exatamente, não dá cara a tapa. Mas uma coisa que eu acho legal que o Santiago falou, uma palavra que eu acho que é chave, assim, para essa discussão, é a questão da intenção. Porque a intenção, ela, ela, ela pode ser individualizada, né? A intenção uhum. não depende muito do outro. Então, se você entra num, numa partida de CS, de Dota, de LOL, com a intenção de ser cooperativo a não ser que alguém te tire do sério você consegue imprimir essa sua intenção do começo ao fim e sair ali da sua sessão de jogo do tipo, puta, da hora hoje eu fui um pouco mais cooperativo, hoje eu tive a intenção de ser um pouco mais é, leve, mais enfim, amigo das pessoas ser mais compreensivo, Sim. tipo, pô, se você colocou essa intenção é, e se você, enfim eventualmente criar um hábito de ter boas intenções, né você, de fato, pode sair transformada da sua experiência ali enquanto você se diverte, que eu acho que é o ponto-chave até do, do teu negócio, né,
2: Santiago? Sim, cara, tem uma, uma parada que, nesse, nesse ponto inicial que, que a Mari trouxe, eu boto muita fé, eu tenho uma frase que eu sempre falo isso, assim, que é a tecnologia é o espelho da sociedade. A tecnologia é literalmente o espelho da sociedade. O que está acontecendo na sociedade é a tecnologia reflete. Então, isso é muito bizarro, assim. E, e nesse ponto da gente entrar com a intenção, eu observo que muita gente que, tinha, que tem intenção boa acaba não jogando, né? Ou jogando só em grupos fechados, ou com squags já meio casado, ou combina é. de jogar a tal horário, porque, putz, a galera vai ser muito chata e tal. Sim. E, e realmente, assim, com os meus amigos acontece isso direto: assim, que a galera fala, ah, ninguém tá afim de jogar, não vou jogar. O assim, jogar, tá parado, sabe? Não vou jogar, sei lá, X. Uhum. Uh, e aí eu acho que entra muito uma parte de cara de evolução de consciência no sentido até das famílias, assim, sabem, de entender um pouco mais o que está que rolando e não de novo para encher o saco, para proibir, para dizer assim, cara, pô, tu tem que respeitar as pessoas aí no Minecraft, nem tu respeita aqui fora, sabe? Ou não, em muitos casos, mas assim, uh, eu acho que essa intenção ela tem que partir meio do de todas as pessoas que são impactadas pelo game. E, de certa uhum. forma, hoje... Não é que todo mundo é, mas de certo, assim, meio que todo mundo é, né? Se a gente vai pensar. Porque, sei lá, provavelmente a gente vai estar um grau de alguém que tenha um filho que joga LOL. E é muito provável uhum. mesmo, assim. Tanto é que em muita aula que eu dou, quando eu falo de game, a galera fala assim, ah, meu filho não sei o quê, ah, minha filha não sei o quê, meu sobrinho não sei o quê. Uhum. Então, essas pessoas também, eu acho que elas têm que ter a atenção de, no mínimo, entender o que está que acontecendo, sabe? Eu não é, acho que elas porque... têm que ficar lá querendo educar e meio cagar a regra, entre aspas. toli é, também, né? É, tolir e querer ficar ali, tipo, ah, montando barreira. Mas eu acho que se elas entenderem um pouco mais o que rola, uh, eu acho que a comunicação até em relação aos problemas que tem no game seriam mais fáceis. Por que, que acontece hoje na prática? Quando um moleque de 10 anos ou uma garota de 11 anos é xingado dentro de um game ela não tem com quem compartilhar isso, a não ser as Entendi. pessoas do game. Mas a família não entende, assim, porque imagina você chegar lá e a Mari chegar assim, ah, mãe, pai, tia, olha só, é, me falaram, não sei o que, não sei o que, eles vão dizer, tá, mas calma aí, o que, que é isso, cara? Que jogo é isso? É só, é só um jogo, vamos falar, é, provavelmente, é. né? Exatamente. rola essa Acho esse que a pior medo, resposta né?
0: possível é essa. Tipo, é compreensível o um adulto responder dessa forma, Porém, é quase criminoso, tipo, porque a criança, ela sentiu o efeito daquilo é. e não é só um jogo, né? Tipo, no fim do dia, pra criança e, enfim, não deveria ser essa interpretação. E, por outro adulto. lado
1: também, a pessoa que xinga não vai contar pro pai e pra mãe que ficou xingando a pessoa no jogo. Não
0: vai. né é, de, de Então, forma
1: né, os pais nem têm noção que às vezes o filho dele é um desgraçado no jogo, <risos>
0: É, fora que a gente nem considerou aqui conflitos geracionais, né? Porque é, acontece menos eu, eu, eu jogando CS, mas eu, eu jogando Fortnite no modo squad, eu caía com crianças pra jogar. Sim. E, putz, se eu não sou um adulto... Como é que eu posso dizer? É, Paciente. Mindful, a palavra que eu tava pensando. Educado. Tipo, consciente. É, consciente de que, tipo, há um conflito geracional, há um conflito, às vezes, de linguagem, uhum. e, e, tipo, assim, se você não levar isso em consideração pra jogar com aquela pessoa... Puta, imagina o, o abismo e, e os potenciais é, danos que essa relação, que, por mais que dure ali 15 minutos do jogo, né, não pode causar ali os impactos disso, né? Tipo, então, é um ecossistema assim, complexo tipo para pais, né, para tipo, tutores e, e para as crianças, para os jovens. E aí, eu acho Tem... que
2: a, a tendência é distanciar, né? Porque a galera não tá querendo muito saber, assim, e muitas vezes nem tem capacidade no sentido de tempo, no sentido de habilidade, Sim. de saber o que rola. Então eu vejo que pessoas tipo a gente uh, tem, tem que ter meio esse papel, sabe? É, de novo, não acho que todo mundo é obrigatório a querer ser um educador gamer ou uma, um levantador de bandeira da cultura saudável. Mas eu acho que as pessoas que nem a gente, que tem um pouco de noção, como você falou aqui, assim, pô... Eu tenho consciência que eu estou falando com um moleque de 12 anos, então eu não posso xingar ele, sabe? Talvez ele me xingue, mas eu não vou retrucar, né? Não retrucar,
0: vou... exatamente. Então, e exatamente.
2: É, até abrir esse diálogo e conversar e perguntar o porquê de não sei o quê. Ou, por exemplo, um negócio que eu vi uma vez do Yoda até, que, que eu não sei se rolou, mas que ele estava com um projeto de criar moderadores dos cheques. Então, é, treinar, entre aspas, ali uma galera para serem moderadores profissionais de chat, que é a pessoa que vai ficar ali não banindo, uhum. não, mas moderando, que é assim, pô, a Mari foi lá e falou um negócio, x, aí o Santi chegou lá e xingou a Mari. Então, não é cancelar o Santi, é chamar o Santi e falar, pô, cara, olha só, por que que tu xingou Você ela, tá pô, aí, veja né? bem. Então, então, eu lembro que ele tinha esse projeto, não sei se foi para frente ou não, acho que eu até pesquisar depois, mas Legal, eu acho sim. que é esse tipo de coisa, sabe? E não é seu tiozão dentro do rolê, que é, ah, não, agora tem que ter todo mundo de uniforme e vai tal hora tem que desligar o PC e um abraço, sabe? É bem pelo contrário, é assim, cara, vamos deixar esse lugar mais legal pra gente poder se divertir mais aqui dentro e não ficar se estressando, sabe?
0: É, que é, às vezes é difícil, né, tipo, você não se estressar. Uhum. tem tem um outro lado também que são, assim, você vai às vezes no momento ali de é, de desconcentração, sei lá, se é, no caso de um adulto depois de um trabalho um dia cansativo tipo você quer descansar e, e você vai estar num ambiente que ou por natureza é hostil ou eventualmente você vai encontrar alguém que vai te contrariar e aí você não está querendo mais ser contrariado tipo mas de novo isso isso é realidade né é? tipo ah, a vida você, real é
2: assim é. a
0: vida real você vai ser contrariado você vai ser é, testado muitas vezes sua paciência então
2: tipo Sim. exato mas é, na assim, vida real você vida não pode serve. xingar alguém Quer dizer, você pode, mas tem consequências muito sérias. Tem, é, tem consequências. E no game, exatamente. o que, que rola? Ah, a, a Riot a te Riot bane, aí você faz outra conta e continua xingando. Sabe? É,
0: ou tipo, meia hora de punição, é. ou sei lá, o, o cara trola a sua, a sua partida, mas daí, tipo, 15 minutos, tá tudo segue a vida. Exato.
2: Né? Então, e de novo, eu não sou a favor da punição at all, assim. Mas eu acho que também o que existe hoje, sinceramente, não, não tem muito impacto na vida da pessoa resolve, né? que faz a parada, sabe? Porque se eu chegar na, 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 na tua cara, chegar assim, pô, Thales, sei lá, ah, você é um idiota, blá, 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 blá. Cara, ou você vai responder, ou você vai dar um soco, a gente vai brigar, tem uma consequência. É. Então, uh, no jogo, acaba não tendo, né? As pessoas... é, é
0: quase uma impunidade no, no, no universo dos jogos, Exato, né? Exato. E, é o, assim, é como você falou, punição não necessariamente é o melhor método de aprendizado. Total. É, para esse tipo de coisa, né? Mas um ambiente onde não há, né? Onde você sabe que vai sair impune gera, às vezes, um, esse ambiente hostil ao mesmo tempo. A Mari falou um pouco mais cedo. A internet passou por isso. Você também falou, né? A internet passou por por essa evolução onde as pessoas antigamente podiam falar o que quisessem em blogs ou hatear né, no Twitter, no Facebook, uhum. que as pessoas saiam impunes. Hoje em dia não é assim, freou um pouco né, a, uhum. esse comportamento. Assim, a solução para isso, desculpa, não sou o que vou falar, né, precisa ter estudos claro. aí e, e, enfim, órgãos né, públicos têm que tomar esse tipo de decisão, mas eu acho que enquanto comunidade de indivíduos, a gente, se a gente realmente, é o que você falou, né? se a gente tem um pouco mais de consciência e clareza sobre isso, ser um pouquinho agente de mudança, ser um pouquinho vocal com relação a isso, né?
2: Exatamente. É, é, é o que a gente pode
0: fazer.
1: Eu sinto que, assim, isso na internet, até na vida real também, a, a questão do sentimento de comunidade, ele não é uma coisa muito viva, sabe? Às vezes as pessoas fazem parte de uma determinada comunidade, mas elas não têm o sentimento de que, ali é colaborativo mesmo que ela jogue sozinha. Entende o que eu tô falando? Uhum. É, tipo, exemplo. Tá, eu, a gente joga aqui um jogo de mundo aberto e tal, não é necessariamente time, mas, enfim, o jogo é online aqui, todo mundo. É, como que eu posso fazer, eu enquanto indivíduo, enquanto jogador, pra que o jogo seja legal pra todo mundo? Não uhum. tem essa, essa, esse pensamento. É tipo, vou fazer o meu aqui vou matar geral, e é isso, uhum. foda-se.
0: E... É. É, é bem isso. Né?
1: Aí o cara vai lá com, com a sua skill toda tunada e mata um cara que claramente <risos> fez a conta há dois dias no jogo.
0: Exato. Tipo, qual
1: é, qual é a necessidade de ele fazer tá isso? Você tá descrevendo o tibia,
0: é. você sabe, né? É.
2: <risos> Sim. Exato.
1: Mas assim, às é... vezes a, a, a pessoa não precisaria matar aquele cara. Porque ele sabe que a pessoa, pela, pela skin dele... Ele sabe que a pessoa não tem, não tem habilidade, não vai conseguir matá-lo, enfim, né? Total. Ele poderia deixar passar. Mas ele não, não deixa. Ele simplesmente passa por cima porque, enfim, é o que ele tem que fazer. E não deveria ser assim, né? De certa forma. Eu acho que a gente tem que, lógico, fazer o nosso, no caso, e, e não, não nos prejudicar, né? Sim, fazer o nosso, mas aumentar o, a, a, o sentimento de como que você pode não ser um cuzão Dentro de uma estrutura em que você não está sozinho, sabe?
0: Sim. Total. Gostei, hein? Reflexão uhum. poderosa aqui. Bem, bem massa. Agora, Santiago, acho que dá pra gente voltar um pouquinho no tempo e saber como é que você vai se sair no, no nosso quiz aqui, cara. Nossa. Aproveitar pra falar mesmo. de uns joguinhos que você deve ter jogado aí quando, quando mais novo. Bora lá
2: <risos> Então bora pro Derk.
1: Gostei, gostei que ele falou bora lá Ele não falou puta, não sei, já encarou de frente
2: É, a chance é. de eu saber e... é alta Mas eu acho que assim, a gente vai, vai lá, né vamos, vamos passar por isso <risos>
1: Mas você já ouviu outros episódios Então você sabe que a gente tem alternativas Sim Então você tem chance de acertar Nem que seja no chute
2: Boa
0: Então, vamos às regras. Você vai ter duas vidas. Então, se você errar a primeira vez, está tranquilo, né? Você segue no jogo. Errou a segunda vez, aí você vai ser eliminado e a gente vai contar seus pontos. A gente tem três caixas, né? Com um pergunto, com 10 perguntas cada caixa. Elas estão embaralhadas. Então, você não sabe ainda qual que é a dificuldade de cada uma das caixas. A gente tem a caixa das fáceis, que valem 10 pontos as moderadas, que valem 20 pontos, e as difíceis, que valem 30 pontos. Depois que você falar, Thales, quero a caixa tal, eu vou revelar qual que é a dificuldade daquela caixa, você responde uma pergunta, e depois de responder a pergunta, você pode mudar é, de caixa, se você quiser, de acordo com a sua estratégia aí, né? com essas pontuações. Tem gente que gosta de ir nas fáceis, porque ganha confiança, mas também é de 10 em 10 pontos. Tem gente que acerta umas duas, três difíceis ali, já, puta, tá bombando na pontuação. Então, <risos> É com, é com você a estratégia é, do nosso jogo. Você tem alguma dúvida?
2: São três níveis, né? Fácil, médio e difícil. As caixas.
0: Isso, e elas estão... Exato, e as caixas estão embaralhadas. Beleza. Então, você não sabe se a caixa A, tipo, o que, que é, entendeu? E, pra, e assim por diante. Perfeito. Então, vamos lá. É, que caixa você quer? A, B ou C? B. B temos as moderadas. Opa! Então, valendo 20 pontos, temos 10 perguntas. Um número de 1 a 10. 5. Pergunta número 5. Qual destes é conhecido por ser um clássico arcade no estilo Run and Gun? Alternativa A, Rampage. Alternativa B, Metal Slug. Alternativa C, 007. E alternativa D, Space Invaders.
2: Hum... Space Invaders é tão velho que eu nem sei o que, que era. <risos> Deixa eu pensar. Eu acho que é... Putz. 007, não sei se é esse estilo. Qual é que são as duas primeiras, desculpa?
0: A primeira é Rampage. Tá. E a segunda é Metal Slug. Ah, Você jogou acho... algum desses? não?
2: Eu lembro de Metal Slug, eu acho. Cara, vai 007.
0: Alternativa C, 007 incorreta. A alternativa correta seria Metal Slug, que você é o joguinho... Foi quase
1: ali. Foi você quase, hein? Você flertou
0: ali. com Metal Slug. Eu juro flertou que eu
1: fiquei duro. com é a resposta
0: certa. É, o Metal Slug você começa com um, Tipo um guerreirinho do exército, assim. Ele vai ganhando os tanquinhos, Pô, vai correndo stream. e matando em geral. Sim, tá sim, claro. É, claro. O Rampage é um jogo muito massa. Eu não sei se... Acho que só deve ter pra, tipo, em emulador hoje em dia. Mas é. ele era um que você controlava, tipo, uns, uns dinossauros, uns monstrões, assim, que iam comendo prédio, tá ligado? E, com, e tipo, não destruindo geral, assim.
2: Sim,
0: sim. E o Space Legal Invaders também.
1: é aquele bem simplão de atirarem na navinhas.
0: Exato. E é antiguíssimo, Nossa, né? eu,
1: amo, eu amo muito.
0: É. E, é, exatamente. Eu já baixei pro celular
1: várias vezes. <risos>
0: Bom, tá tranquilo que você tem mais uma vida. Então, não criamos pânico. É, você já sabe que a caixa B tem as moderadas. Você quer arriscar mudar? Quer
2: continuar? Não, eu vou continuar. Né? Eu não acertei nem a moderada. Não tô em condições de subir o <risos> um nível ainda. Cair vai cara mais difícil, né? Vai cair
1: <risos> difícil, né?
2: Exato.
0: Então, vamos lá. Temos de 1 a 4 e de 6 a 10.
2: É... 9.
0: Pergunta número 9. Qual é o nome do professor dos jogos Pokémon Gold e Silver no Game Boy? Putz. Alternativa A, Professor Elmi. Alternativa B, Professor Tel. Alternativa C, Professor Canto. E alternativa D, Professor Gary.
2: Professor Canto, acho que é, não
0: é? Alternativa C, Professor Canto? É. Incorreta. Nossa,
2: nem eu consegui. Qual que é? A alternativa
0: era? correta seria professor Elme.
2: Putz. Mal aí, gente.
0: O canto, ele, ele é uma pegadinha porque era a cidade. Eu não, eu não lembro se é a cidade do profe, que o professor ficava, mas é uma cidade que tem no jogo, sabe? Então. É, eu lembro ali de, de, canto. de pegadinha...
2: Eu nunca fui dos é. pokémons, assim, não, não, não tem muita ref.
0: Você jogou é, console? Ou. Muito Algum PC. Console que você gostava mais. Era mais PC?
2: PC. Pode ser. PC, um monte. Console mais moleque, assim. Porque eu tenho minha irmã mais velha, que ela tem 5 anos a mais que eu. Aí, quando ela ah, parou mas... de jogar, assim. Que ela, tipo, entre aspas, viveu adolescente. É, aí o eu. Já, eu já tinha PC, assim. E aí, tipo, tá. Na real, meu pai tinha PC, que eu acho que era meio compartilhado na casa. Da e casa, aí eu jogava. É, eu jogava aqueles jogos que vinham nas revistas, não sei se vocês lembram disso, mas aqueles jogos que vinham nos disquetes, assim, depois nas Ai, mídias. fala
1: bastante disso aqui.
0: Total.
2: É, depois em disquete menor, depois uh, em CD, e aí depois evoluiu, né?
0: Bom, mas tá tudo certo, <risos> é, você não é o, o primeiro nem o último a zerar o, o jogo, porque o jogo é difícil mesmo. Então, inclusive tá essa tudo...
1: primeira pergunta é dificílima, eu ia falar Thales eu acho que essa per pergunta aí devia ir, Podias, para, as podia ir para as
0: difíceis né? é. É,
1: eu, eu se estivesse participando eu teria zerado também
2: <risos> tá tudo obrigado certo. gente pela solidariedade eu, mas...
0: <risos> mas o legal é a brincadeira saber um pouquinho mais dos jogos que você jogou Santiago, é... você quer deixar de repente suas redes para o pessoal te procurar aí, te seguir
2: perfeito é, no Instagram, eu sou SantiagoFSBA. Eu uso pouquíssimo, então <risos> não me mandem mensagem por lá se quiserem falar comigo. Me chamem no LinkedIn, que é mais fácil. Que aí é só procurar Santiago Andreuza. E se quiser entrar no Clube de Habilidades, o Instagram é Clube de Habilidades Games ou Clubedeabilidades.com.br, que aí tem tudo lá também.
0: Animal. Ah, então o pessoal aí que tiver criança, adolescente em casa, já sabe. É, se ouviu até aqui, provavelmente já tá com a, a aba aí aberta do negócio, porque é super interessante, a gente está falando desde o minuto 1 um aqui do podcast. Sim. Então eu imagino que se eu tivesse filho, eu já estaria com uma abinha aqui aberta
2: pesquisando para saber mais. A gente pode gerar um cupom para galera, se alguém se interessar. Se vocês quiserem mandar para galera, Ó, oh, legal.
0: Pô, irado, acho massa. Vamos. Eu
2: a vou cadastrar
1: a minha tudo. criança interior.
0: <risos> é, não, beleza. Então, então vamos ter algum cupom aí. A gente, quando saiu aí no arroba Desmutados no Instagram, arroba Desmutados no Twitter, a gente divulga aí o, o, cupom, o cupom pra quem quiser é, conhecer, então. É, Mari, quer deixar suas redes? Mari
1: Gracioli, tudo junto no Twitter e no TikTok. Mari Anderline Gracioli no Instagram.
0: Fechado. Eu sou o Uptutales. Pra você que ouviu até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Tchau, gente.
0: Tchau,
2: galera. Obrigado. Desculpado.